0: Nosotros venimos a este mundo cada quien con su apellido. No, no se nos dio a escoger con qué apellido nacer. No escogimos a nuestros padres ni escogimos a nuestros hermanos. Pero a los amigos los escogemos nosotros. Somos nosotros los que abrimos el corazón a gente que no son ni arientes ni parientes. No obstante... Los amigos tienen gran poder. Tienen el sorprendente poder de la influencia. Puede ser buena o puede ser mala influencia. Pero los amigos afectan el carácter en maneras y en formas que son casi imperceptibles en nuestra relación con ellos. Hay amigos que llegan solo por un tiempo a nuestras vidas, pero cuya influencia dura toda la vida. Otros son amigos que duran desde la infancia hasta la vejez. Y todos, sin embargo, marcan nuestras vidas de un modo u otro. Y de ahí la importancia de escoger bien a nuestros amigos. Debemos ser ciertamente corteses, afables y amistosos con todos. Pero hay algunas personas que están muy cerca de nuestros corazones de manera especial. Cuidado porque esos son los que más van a influir en lo que tú eres. Dice primero a los Corintios 15,33: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ciertamente los demás tienen influencia sobre nosotros, no somos eh, invulnerables. Vamos a ser afectados por lo que otros hacen y dicen. Hay un proverbio que dice el que se acuesta con perros se levanta con pulgas. Eso es algo que pasa, es una realidad. Pero hay proverbios bíblicos que enfatizan ese impacto de la compañía, como Proverbios 13:20: El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. O Proverbios, 10, el Salmo 119, 63: Compañero soy yo de todos los que te temen, él busca el salmista del Salmo 119, de manera activa, la amistad de los que temen al Señor. La escena que veremos hoy en nuestra serie sobre la vida del rey David, tiene como eje central la amistad que tuvo con Jonatán, el hijo del rey Saúl. El mundo de David se estaba prácticamente cayendo a pedazos, pero había un refugio donde él podía acudir, el hijo de su enemigo, Jonatán. Él podía ser incomprendido por todos, pero él sabía que había alguien en quien él podía confiar y fue hacia donde Jonatán. Mi primer encabezado en ese sentido para ver los primeros 23 versículos de este capítulo 20 de 1 de Samuel que fue leído ante ustedes es el resguardo de un pacto de amistad. El resguardo de un pacto de amistad. En nuestra última escena nosotros vimos cómo Saúl había enviado a sus soldados para que atraparan y dieran muerte a David en Nayot de Ramá. Y la manera milagrosa en que el Señor le libró de las garras del rey. Lo primero que leemos... En el capítulo 20 entonces es que David pudo escapar del lugar y procurar ese encuentro con Jonatán David le dice a Jonatán que su papá lo está buscando para quitarle la vida Y que él no entiende por qué, qué hice yo Él, él dice yo no tengo ni idea de por qué es que él quiere matarme Pero Jonatán no lo podía creer él dice, si, si, si eso fuera verdad, David, yo me hubiera enterado ya. Él me lo hubiera dicho. Dice él en el versículo 2 del capítulo 20. Y él le respondió de ninguna manera, no morirás. He aquí mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin revelármela. ¿Por qué pues me ha de ocultar esto mi padre? No será así. Él, él ciertamente no pensaba que esa era la realidad. Parece que él no se había enterado de los últimos intentos de su padre Saúl. David le responde tres cosas en el versículo 3. Le dice primero que Saúl estaba ciertamente enterado de la amistad que había entre ellos dos. Segundo, le dice que Saúl intencionalmente le había ocultado el deseo de matar a David, a Jonatán. Y ante esa amistad que había entre los dos, a propósito, él dice, no le digan a Jonatán. Y en tercer lugar, le dice que su vida pende de un hilo. Dice, hay un paso entre mí y la muerte. La pregunta es, ¿cómo se puede convencer Jonatán de las verdaderas intenciones de Saúl? Ya vimos en el capítulo 19 que Jonatán habló personalmente con él sobre David. Él, él se acercó, dice, yo, yo voy a interceder por ti. Y cómo Saúl le prometió que la vida de David no corría peligro. Vive el Señor, que no morirá! ¿Recuerdan eso que vimos la semana pasada? Y sin embargo, a la primera oportunidad estaba tratando de enclavar a David con su lanza. En esa situación, observen cuál es la actitud de Jonatán en el versículo 4. Entonces, Jonatán dijo a David, lo que tú digas haré por ti. Nosotros podemos leer esa frase bien facilito, rápidamente, pero es una frase que está cargada de significado. Nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar de David y en el lugar de Jonatán. David se encontraba en un momento de gran apuro y necesidad. Necesitaba la ayuda de un amigo, de su amigo, y él se dirige a él en la situación. Y esta es la disposición que Jonatán tiene. Se dice que los falsos amigos son como las sombras. Porque mientras hay sol, la sombra está bien cerca de nosotros. Pero cuando el asunto se pone difícil y oscuro, desaparecen. Jonatán fue un amigo para David en un momento de densa oscuridad. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo estoy dispuesto a hacerlo por ti, le dice Jonatán. ¿Qué hacían entonces? Y a David se le ocurre una forma en la que Jonatán se podía enterar de las verdaderas intenciones de Saúl. Había una celebración religiosa que duraba varios días y en la que David estaba supuesto a estar presente. Y el plan era, versículo 6... Si tu padre me echa de menos, entonces di, David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual por toda la familia. Si él dice, está bien, tu siervo estará seguro, pero si se enoja, sabrás entonces que ha decidido hacer mal. Sí, ciertamente en el plan hay un cuento que meter. Da la impresión de que no sonaría extraño eso que David le dice a Jonatán que le diga a Saúl, que, que, que sería algo normal de escuchar y que, y que aún le pidiera el permiso al mismo Jonatán. Y aquí estamos viendo ya a un David que está tratando a Jonatán como un príncipe. Son amigos, han hecho pacto de amistad, pero es David que le pide permiso a Jonatán. Y así lo presentan ante Saúl. Eso es parte de la validez de la argumentación. Y luego David le dice a Jonatán unas palabras que son centrales en este capítulo. En el versículo 8. Dice, trata entonces con misericordia a tu siervo. Ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú pues ¿por qué llevarme a tu Padre? Trata con misericordia a tu siervo. Y la palabra misericordia es la palabra hebrea geset, una palabra importantísima en el Antiguo Testamento, se usa casi 250 veces. Y aunque la mayoría de las veces la Biblia de las Américas lo tra la traduce misericordia, también se traduce como bondad, favor, lealtad en otras ocasiones. Es una palabra difícil de captar para traducirla. Por eso en inglés le llaman loving kindness. Es una bondad tierna, amorosa. Se usa en Proverbios 26 cuando dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad. Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Dice, los hombres pueden hablar de su lealtad. Esa, esa misericordia es lealtad en este versículo. Eso es lo que David le está pidiendo a Jonatán, que actúe con lealtad al pacto que ellos habían hecho. Un ejemplo interesante es usado en, el, en, el mismo, en uno de los libros de Samuel, el segundo de Samuel 16, cuando Absalón se subleva contra David y tiene que huir, Usay se quiere ir con David. Y lo que David hace es pedirle a que mejor se quede en Jerusalén como un informante. Y cuando Absalón se encuentra con él, dice, sucedió que cuando Usay, arquita amigo de David, vino a Absalón, Usay dijo a Absalón, viva el rey, viva el rey. Un actor de primera. Y Absalón dijo a Usai, ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? En otras palabras, estaba dice, pero tú eres fiel a David. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo ahora, palabras bonitas? ¿Con, ¿Con quién es tu lealtad realmente? ¿Ven? Es parte del término que usa David aquí con Jonatán. David le está diciendo a Jonatán que sea leal al pacto de amistad que hicieron entre ellos. Nosotros vimos eso en el capítulo 18, versículo 3. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo, ¿recuerdan? Geset es la palabra que Dios usa para hablar incluso de su propio pacto con su pueblo. Un erudito del Antiguo Testamento dice que el término habla tanto de la calidad de la comunión de Dios como de la seguridad de la fidelidad de Dios. Estuvimos cantando de la fidelidad de Dios. O sea, hay una relación cálida y hay una seguridad en esa fidelidad. La amistad de Dios es una amistad cálida y segura, marcada por lealtad y fidelidad. ¡Qué hermosura es esa descripción en ese término de la amistad de Dios! Y David dice, así debe ser nuestra amistad, Jonatán. Debe haber esa lealtad de amigos, ese término tiene ese, ese sabor, ese amor, incluye el amor, pero es un amor leal. Incluye la bondad, de tratar al otro con bondad, pero es una bondad en la que podemos confiar. Yo sé que él me va a tratar con bondad, ¿ven? No es solamente algo de afecto, hay compromiso. Todo eso está detrás de esa palabra. De manera que en medio de su problema con Saúl, había un refugio para David en la amistad que él tenía con Jonatán. Pónganse en el lugar de David, huyendo de la ferocidad de un hombre como Saúl. Pero había un refugio para él. Y pensemos en la encrucijada que esto significaba para Jonatán, porque estamos hablando del hijo de Saúl, el príncipe de Israel. Si Saúl se sentía amenazado por David, de la misma manera podía sentirse amenazado Jonatán, en un sentido. Porque era el trono también de, del sucesor. Una de las cosas que Saúl le dirá más adelante en el versículo 31 es, mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos, le dice Saúl a Jonatán. Está en juego el trono, el reino de Jonatán. Y sin embargo, actúa con fidelidad a David. Para Saúl, lo que Jonatán debía hacer era unírsele a él y matar a David. Sacarlo de en medio. Y ahí está Jonatán. ¿Con quién debía él ser fiel? ¿Con Saúl o con David? Si hay maldad en mí, mátame tú. Pues, ¿por qué llevarme a tu padre? Este capítulo 20, lo que nos presenta es cómo el Señor protege a David a través de la lealtad de otro, de Jonatán. Cómo el Señor lleva a cabo su obra en el mundo a través de instrumentos humanos que se comprometen con sus propósitos y no con los propósitos del mundo. Eso es lo que está haciendo Jonatán aquí. En otras palabras, el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Bueno, eso es lo que está haciendo Jonatán aquí. Poniendo los planes de Dios primero que sus propios planes y designios. En el versículo 9, Jonatán le reitera la lealtad a David. Nunca tal se suceda, porque si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría yo? La manera en que Jonatán se daría cuenta de las verdaderas intenciones de Saúl era chequeando su reacción ante la ausencia de David en la cena. Jonatán se compromete con David en dejarle saber sobre la reacción de Saúl, pero sabiendo que quizás los estaban chequeando. ¿Usted, ¿Ustedes han visto esa película cuando una persona habla con el, con el, con, con el malo y luego se va y el malo dice, cállate a traje, para dónde que va. Bueno, imagínense eso también, aquí podía pasar eso. Y le pusieran un, a alguien que revisara los movimientos de Jonatán y entonces ellos se van a hablar a un, a un lugar con más privacidad. dicen en el versículo 11 que ellos se fueron al campo. Versículo 12, entonces Jonatán dijo a David, el Señor Dios de Israel sea testigo. Y aquí debe aprenderse una alerta que nos llame la atención en el pasaje. Testigo, pacto, están invocando a, a Dios como testigo. Ante el tipo de relación y comunión que había, de amistad que había entre ellos. El Señor Dios de Israel sea testigo cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora mañana o al tercer día y están contando el día en que están hablando el, día, el primer día de la cena y luego el segundo día he aquí si hay buen ánimo para con David no habrá de enviar a ti para hacértelo saber no hay problema el viejo está tranquilo arranca para acá versículo 13 si mi padre quiere hacerte mal que así haga el Señor a Jonatán y aún le añada si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz. O sea, si no pasa nada te aviso, pero si pasa algo hay que avisarte, hay que dejarte saber también. Y que el Señor sea contigo como ha sido con mi Padre. Ahora, Jonatán conocía los riesgos, o sea, había riesgos, podía pasarle algo a él. Si, si yo estoy vivo todavía, por eso él dice así. Parece que conocía bien el carácter de su papá. Por eso le dice a David que si todavía está vivo para contarlo, que David entonces tenga misericordia de él. Pero Jonatán le hace juramento a David de que le dejará saber cualquiera que sea el resultado. Habiendo hablado del gesed, de la misericordia, leamos ahora los versículos 14 y 15 a la luz de eso. Dice, y si todavía vivo, no me mostrarás la misericordia, Gesed, del Señor, para que no muera. No quitarás tu misericordia, otra vez repite, Gesed, de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Qué interesante, ven lo que está pasando aquí. El capítulo comienza con David sometiéndose a Jonatán, postrándose ante Jonatán y solicitando su ayuda. Trátame con misericordia, Jonatán. Le piden el versículo 8. Y ahora vemos a Jonatán pidiéndole a David que él tenga misericordia de él. Él está entendiendo quién es que se quedará en el trono realmente. David todavía no es rey. Pero el príncipe Jonatán ya está mirando a David como instalado y reinando. Ten misericordia de mi casa. En los libros de reyes nosotros leemos de casos en los que cuando surgía una nueva dinastía el rey eliminaba a todos los rivales de la dinastía anterior. Eso no era raro en esos días. Cuando Baasa llegó a ser rey del Reino del Norte, mató a todos los de la casa de Jeroboam. Y cuando subió Simri, mató a todos los de Baasa. Gracias a Dios que aquí solamente los políticos se matan, es verbalmente. Jonatán no quiere ni imaginarse que algo así le sucediera a los suyos. Jonatán sabía que con David se estaba levantando una nueva casa, una nueva dinastía. Si la envidia había llenado el corazón de Saúl, el de Jonatán estaba marcado por un amor genuino. Un hermano me comentó algo desilusionado de por qué el título del sermón de hoy no tenía la palabra gigante por ningún lado. Pero ciertamente hay un gigante que Jonatán pudo vencer aquí. Y fue el gigante del egoísmo y de vivir para sus propios intereses personales. Dice un comentarista, algunas veces Dios protege a sus siervos escogidos a través de otros siervos fieles que están dispuestos a poner la agenda de Dios por encima de los intereses personales. Y eso es lo que estaba haciendo Jonatán. Él podía decir, no, 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 no. Después de Saúl voy yo. Pero no fue eso lo que él hizo. Lo que vemos en el versículo 16 es una reconfirmación del pacto. Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David diciendo. El Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él. Pues le amaba como a sí mismo. ¡Qué amistad! En los versículos 18 al 22, nosotros les vemos a ellos ultimar los detalles del plan. Observen, sin embargo, la insistencia de Jonatán con respecto al pacto. En el versículo 23 dice: En cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, he aquí el Señor está entre nosotros dos para siempre. ¿Qué compromiso? ¿Qué lealtad? Y esta historia nos obliga a preguntarnos algo con respecto al tema de la amistad. ¿Estamos nosotros siendo el tipo de amigos que fue Jonatán para David? ¿Qué caracteriza a tus amistades? ¿Son levadura que leuda toda la masa ¿O son hierro y se afilan así para ser más productivos y eficaces el uno al otro? ¿Eres amigo en las buenas y en las malas? Observen que mi pregunta más te lleva a examinar qué tipo de amigo eres tú. No es para que ahora te quejes porque tus amigos no hacen lo que tú quieres. Permites que esos amigos penetren a tu corazón Porque los amigos son aquellos que pueden hablar con confianza y sin pretensiones No tienen que estar midiendo sus palabras y caminar con cautela para no pisar callos no, Son amigos Y aún eso impacta nuestros matrimonios con respecto a tu matrimonio, ¿son ustedes realmente amigos? ¿O el otro tiene que tener mucho cuidado con lo que dice porque te ofende con mucha facilidad? Me da la impresión de que eso es más común de lo que uno se imagina. La amistad de David y Jonatán fue un verdadero resguardo en un momento de gran peligro. Y así deben ser nuestras amistades. Me encantó encontrar una canción que los hermanos de Gracia Soberana compusieron. Una canción de niños con el tema de la amistad. Y la canción dice más o menos, se titula Un Buen Amigo. Y dice algo más o menos así. Un amigo siempre pensará en los otros. Un amigo que pasará por alto las ofensas. Un amigo que es más cercano que un hermano. Un amigo es paciente en todo. Jesús, déjame ser el tipo de amigo que tú eres para conmigo. ¡Wow! Dice, un amigo ayudará a hacer las cosas correctas. Un amigo no guiará al otro al pecado. Un amigo me ayudará cuando caiga. Un amigo me levantará de nuevo. Ayúdame a ser un, un, un amigo que haga el otro sabio. Wow. Una canción para niños. ¿qué? Necesitamos más canciones así. Y dice entonces en, la, en el coro, un buen amigo, un verdadero amigo. Un amigo fuerte, un amigo bondadoso. Dice, amigo, tú puedes, esto es en la canción, amigo, tú puedes tomar de lo mío, como diciendo lo mío es tuyo, ayúdame a ser un mejor amigo, un, un amigo de seguridad, un amigo humilde y puro, señor yo quiero ser un buen amigo, <risa> debemos reflexionar en eso, es decir, si nosotros estamos siendo ese tipo de amigos y en un comentario bíblico de esta sección del libro de Samuel me encontré con una oración, y la oración del autor del comentarista dice: Padre misericordioso, enséñanos que la verdadera amistad comienza con la sumisión a tu santa y perfecta voluntad, como hizo Jonatán. Ayúdanos a rendirnos cuentas en nuestras amistades delante de ti y de nuestro Salvador Jesucristo. Enséñanos las destrezas de la amistad piadosa. Enséñanos a honrar, respetar y ser fieles a nuestros amigos para que otros te vean en nosotros. Danos el coraje de ser amistosos con otros que necesitan escuchar sobre el precioso amor que Jesús tiene hacia ellos. Ayúdanos a mostrar a otros que Jesús es el amigo perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No deberíamos orar más así. Pero quiero pasar al segundo encabezado. Y esto de los versículos 24 al 34, que yo he titulado La amenaza de una ira fuera de control. La amenaza de una ira fuera de control. De los versículos 24 al 26, tenemos lo que sucedió en el primer día del plan que ellos se habían trazado. Y se, se escondió pues David en el campo. Cuando vino la luna nueva y el rey se sentó a comer, el rey se sentó en su asiento como de costumbre, el asiento junto a la pared. Entonces Jonatán se levantó y Abner se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día, porque se dijo, es una casualidad, no estará limpio, de seguro que no se ha purificado. Con un Saúl que esperaba ansioso terminar con la vida de David, su asiento vacío fue demasiado notorio. Y uno solo puede imaginarse la frustración de Saúl. No vino. No vino ese bárbaro. ¿Notan la ironía del final del versículo 26? Saúl atribuye como posible razón para la ausencia de David el que quizás él no se pudo purificar. Mira qué cosa. Ahora, Saúl sí, Saúl sí se purificó, qué interesante, podemos externamente hacer todo lo que se supone que hagamos Mientras internamente estamos llenos de toda inmundicia como ocurrió con los fariseos en los días de Cristo De una vez más nosotros estamos viendo cómo el asunto no se trata de apariencias Saúl purificado, David no vino porque no estaba purificado, pero Saúl lo quería matar. Podemos hacer lo que estamos supuestos a hacer como cristianos, pero realmente estamos siendo lo que debemos hacer internamente. A Saúl ni siquiera le pasó por la mente que una posible razón por la que él no estaba ahí eran los últimos tres intentos que él hizo de matarlo. Pero a partir del versículo 27 tenemos lo que sucedió el segundo día. Todo el mundo se fue para su casa, durmió, y al otro día vuelve otra vez en la segunda noche de la cena. La segunda cena de la fiesta. Versículo 27. Y sucedió el siguiente día, el segundo día de la luna nueva, que el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿Por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy? Ahora, yo quiero que tú recreas en tu mente el tono con que Saúl lo dio. Yo creo que él hizo la pregunta como, como quien no quiere las cosas, como decimos nosotros. Ni siquiera mencionó el nombre de David. El hijo de Isaí. Los no tan jóvenes recordarán las tiras cómicas del doctor merengue. Esos son los que se rieron. El doctor merengue tenía la capacidad de hablar con tranquilidad y con paciencia, mientras por dentro había fuego y maldad. Como en una ocasión que él dijo, ay mira, por ahí pasó fulano corriendo para que no lo vea, porque me debe un dinero, pero yo no le guardo rencor. Y salía el, 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 el doctor merengue de adentro y decía, ¿a dónde se metió ese gusano abusador? Pues así estaba actuando Saúl, muy comedido, muy tranquilo. ¿Y qué le habrá pasado al hijo de Isaí? Jonatán le responde que David le pidió con insistencia que le permitiera ir a Belén, a su casa. Porque la familia iba a hacer un sacrificio y que él le dio el permiso. Y con lo que pasó después, Hulk, el hombre increíble, le queda chiquito. Apareció el gigante de la ira. Se encendió la ira de Saúl, versículo 30 contra Jonatán y le dijo hijo de perversa y rebelde acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí ni tú ni tu reino serán establecidos ahora pues manda a traérmelo porque ciertamente ha de morir le salió el doctor merengue de adentro tranquilito dónde está el hijo de mira mátalo le deja saber que él sabía de la amistad entre ellos dos y le da la orden a él de que vaya a buscar a David con sentencia de muerte. Con cuánta prontitud los hombres emiten justicia sobre los demás Aún sentencia de muerte siendo inocentes. El mismo David cayó en lo mismo cuando Natán le hizo la historia del hombre que quitó una única corderita a otro. ¿Recuerdan ustedes? ¡Viva el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir! Tratamos a los demás con mayor severidad que como vemos nosotros nuestras propias faltas. En el caso de David, él no había hecho nada malo y Saúl lo quería matar. Hermanos, el enojo nos puede llevar a decir lo indebido es obvio en esta historia para insultar a Jonatán insultó a la mamá de Jonatán la ira lleva muchas veces a que los labios se abran para decir insultos palabras descompuestas palabras que tienen la intención de herir gritos maldiciones maldiciones con razón el apóstol Pablo escribe a los Efesios y les dice, sea quitada de vosotros toda amarguro, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y en Colosenses 3.8, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje, soez de vuestra boca. Pablo le escribe esto a las iglesias, porque la ira nos lleva a decir cosas que no convienen, Y destruimos, usamos las palabras para destruir en lugar de edificar. Pero también el enojo nos puede llevar a hacer lo indebido. En el caso de nuestra historia, la ira por poco le hace matar a su propio hijo. Dice el versículo 32, Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Saúl no estaba escuchando nada de lo que Jonatán le estaba diciendo. Parece que ya lo suyo era una costumbre. La lanza, quién sabe a cuánto de sus siervos enclavó él. Ya había intentado tres veces con David y ahora Jonatán. Tuvieron a su favor que parece que Saúl tenía mala puntería. Se salvaron. Pero ya no le quedaba ninguna duda a Jonatán de lo que su papá tenía entre manos. ¿Ven, hermanos, la locura de la ira? Las cosas que la ira nos hace hacer de las que luego lamentamos. Saúl quería preservar su propia dinastía y del pique por poco mata al heredero. Fue un cobarde ante Goliat, pero actúa como un león ante David y ante Jonatán. Eso es lo que hace la ira. Cuídate de ser controlado por la ira pecaminosa porque es engañosa. Te hace creer que la razón por la que te enojas y la intensidad con que te enojas son correctas. Y con frecuencia esa ira te lleva a hacer cosas muchísimo peores que las razones que la motivaron. Versículo 34. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David porque su padre le había afrentado. Wow. Entristecido por David. Interesante. Ahora, a propósito de guerras, un niño preguntó una vez a su papá que cómo era que comenzaban las guerras. El papá le dijo, bueno, tomemos la Primera Guerra Mundial como ejemplo. Comenzó cuando Alemania invadió Bélgica. Inmediatamente su esposa lo interrumpió. Dile la verdad al muchacho, comenzó porque alguien fue asesinado. El esposo se levantó con aire de superioridad y con brusca, brusquedad le respondió, ¿Fue a ti o a mí que hicieron la pregunta? La esposa le dio la espalda, salió de la habitación y cerró la puerta tan fuerte como pudo. Algunos platos se quedaron moviendo ahí. En ese, en ese silencio se quedó ahí, que nadie quería decir nada. Hasta que el, el niño entonces le dijo al papá, no tienes que decirme nada más, ya yo sé cómo es que comienzan las guerras. El impacto de la ira pecaminosa es destructora. Y quizás te está afectando a ti hoy, quizás está afectando tu hogar. Y tenemos que hacer algo al respecto. Pero hay una última sección en el capítulo, de los versículos 35 al 42, una despedida dolorosa, una despedida dolorosa. Dice el versículo 35, a la mañana siguiente Jonatán salió al campo para reunirse con David, y un muchacho pequeño iba con él. Yo, yo veo sabiduría en esto de cómo Jonatán se lleva a un muchacho pequeño, un niño, algunos dicen que alguien. era alguien de 10 años quizás. Probablemente no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ni pensaría que había otro motivo para irse al campo a practicar arquería. Tampoco iba a levantar sospechas porque no era lo mismo que Jonathan se fuera solo. Cualquiera iba a poder interrogar al muchacho sin consecuencia porque no sabía nada. Dice el versículo 39, el muchacho no estaba al tanto de nada. David debía estar cerca, escondido, escuchando con ansias para ver qué le qué decía Jonatán en el lenguaje código que ellos habían acordado. Dice el versículo 36, y dijo al muchacho, corre, busca ahora las saetas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría, tiró una saeta más allá de él. Cuando el muchacho llegó a la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán le gritó al muchacho y dijo, no está la saeta más allá de ti. Ya esas palabras debieron romperle el corazón a David. Ahí estaba la frase clave. Saúl tenía malas intenciones. Jonatán envía de regreso al muchacho y se queda solo entonces para hablar con David. Dice el versículo 3, 41, cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur y cayendo rostro en tierra, se postró tres veces. Y se besaron el uno al otro y lloraron juntos. Pero David lloró más. Ambos sabían que había llegado el momento de separarse. Solo se iban a volver a ver una vez más, que se narra en el capítulo 23, y por muy poco tiempo. Pero quizás en ese momento estaban pensando que ya no se iban a volver a ver otra vez. A menos que las cosas cambiaran y no pasara nada, pero Jonatán muere. Ahora, yo me imagino que en todo esto Jonatán tuvo que tener tiempo para pensar. Si juzgamos las cosas por nuestros días, quizás hasta se justificaría el, yo no tengo que honrar ese compromiso que yo hice con David, eso fue, eso fue algo de muchachos. Pero no, Jonathan no había cambiado de opinión con respecto a su lealtad a David y su compromiso con el pacto realizado entre ellos. Y le dice, vete en paz, shalom. La fidelidad al pacto hizo posible la seguridad de David. Vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, dice el versículo 42. Diciendo el Señor esté entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue y Jonatán entró en la ciudad. Shalom. Para que haya shalom, no todo tiene que estar bien, de hecho la mayor parte de la vida de David tenía problemas ahora mismo. Pero podía haber shalom porque había seguridad en el pacto que él había hecho con Jonatán. Esa amistad fue una salvaguarda para David. Y así es que normalmente opera la paz de Dios. Cuando en el mundo hay convulsión, Dios da paz. Cuando hay problemas en nuestras vidas personales y familiares, Dios nos puede dar paz. Estas cosas os he hablado, dice Jesús en Juan 16, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él nos dice, eh, van a tener paz, no va a haber problemas. No, eso no es lo que dice. Van a tener paz en el mundo tribulación, angustia, aflicción, pero en mí paz. Ese es el shalom de Dios. Mientras Saúl está haciendo todo lo posible para matar a David, Jonatán hace todo lo que está a su alcance para protegerlo. Dios usando a Jonatán y la amistad entre ellos dos para proteger a su siervo. ¿Eres tú el tipo de amigo que busca así el bien del otro? ¿O oh, que esto sirva de un impulso para cultivar amistades santificantes y piadosas? Y que nos conviertan en mejores amigos. Dice Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo. Y el hermano nace para tiempo de angustia. Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del amigo. Pero engañosos los besos del enemigo. No es amigo simplemente para tú sentirte bien. Es para que te hagan bien. Y por eso Proverbios 17, 17. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cachan Cachanchanes es fácil de encontrar, pero un amigo es otra cosa. Los amigos se aguzan entre sí, se estimulan, se dan forma, se afinan. Los amigos se afectan mutuamente, influyen en el carácter del otro, en sus actitudes. Después de la muerte de Jonatán y cuando ya David estaba en el trono, él no se olvidó del pacto que habían hecho. Y es una parte hermosa de la historia. Porque en el segundo libro de Reyes, de Samuel, capítulo 9, leemos lo siguiente. Y dijo David, ¿Hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl? Ya Saúl y Jonatán estaban muertos. Para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán, adivinen cuál es la palabra bondad. Jezed la misericordia, la lealtad del pacto y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siva, y lo llamaron ante David y él respondió, él le dijo eres tú Siba y le dijo tu servidor y dijo el rey no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios, el gesed de Dios otra vez repita la palabra y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Y el rey le dijo, ¿dónde está? Oh, Aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey mandó a traerlo de la casa de Maquir. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. Y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo a Mefiboset, dijo Mefiboset. Y él dijo, es aquí tu siervo. David le dijo, no temas. Ahora escuchen. Porque ciertamente te mostraré la bondad por amor a tu padre, Jonatán. Amén. ¡Wow! ¡Qué compromiso! Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo, Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? ¡Je, <risa> Amados hermanos, cada vez que nosotros venimos a la cena del Señor, estamos siendo invitados a comer de la mesa del Señor. Perros muertos como nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para ser objeto de semejante misericordia del Dios Altísimo? Y esto me lleva a decir algunas cosas a modo de conclusión. En primer lugar, con respecto al tema de la paternidad y los hijos. ¿Qué gran bendición fue Jonatán para David? Un gran hombre emergió del seno de un hogar disfuncional. Hermanos, debemos depender más de Dios en la crianza de nuestros hijos. Porque a veces actuamos como si el asunto dependiera de nosotros. Y ciertamente tenemos mucho que hacer. Mucha responsabilidad. Pero también sabemos que Dios hace grandes cosas en los lugares más inesperados. Mientras vemos lo que pasó con los hijos de Elí y de Samuel. Y en gran medida con, con el mismo David y sus hijos. Sin embargo, aquí vemos lo que Dios hizo con el hijo de Saúl, un hombre que supeditó su propia agenda a la agenda de Dios, y así libró al ungido del Señor, de quien vendría nuestro Señor. ¿Ah? Quizás ahí estás tú como una madre soltera y dice y quién puede con esto. O un padre soltero. O padres casados que dicen, yo tampoco puedo con esto tampoco. No hay esperanza en el Señor. No debemos repetirnos y repetirnos y repetirnos que en vano vela la guardia. Si no es el Señor el que bendice. Que van en vano nuestro trabajo de paternidad. Si el Señor no viene y prospera la labor, el Señor trabaja en nuestros hijos a pesar de nosotros. Pero no dejemos de rogar, no dejemos de trabajar en dependencia del Señor. Vemos algo también aquí acerca del tema del pacto. De este pacto de amistad y de bondad. Hay, hay ciertamente una gran diferencia entre la cultura contemporánea y la cultura de los tiempos de David. Hoy necesitamos contratos, garantías, garantes, porque la palabra de los hombres vale muy poco. Romper promesas e ignorar compromisos está a la orden del día. Yo creo que si la historia de David hubiera ocurrido en nuestros días, ¿habría él pensado en Jonatán en el pacto que habían hecho antes? ¿Se sentiría él seguro realmente? ¿Se sentiría Jonatán comprometido hasta el punto de dejar a un lado su propia aspiración política? Pero había esperanza para David porque Jonatán era un hombre de palabra, un hombre de pacto. Y esa fue su seguridad y protección. Recientemente en los matrimonios de la iglesia hemos estudiado acerca del pacto matrimonial y cómo las promesas que hacemos sirven de salvaguarda y protección para nuestros propios matrimonios en contra de los embates y las tormentas que pueden sobrevenir sobre nosotros. Pero si hay un pacto que nos brinda seguridad... Es el pacto que Jesús selló con su sangre. El Señor se ha comprometido a llevarnos a la gloria y lo hará. Nosotros nos salvamos porque Dios no es hombre para que mienta. Y como enseña Hebreos capítulo 8 acerca del nuevo pacto, el pacto, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y así para siempre. Y dice, tendré misericordia, ¡oh, qué interesante palabra! Tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. El gesed de Dios, el, la bondad, la misericordia, la ternura, la fidelidad, la lealtad de Dios Para con aquellos que Él decidió amar desde antes de la fundación del mundo Nuestra seguridad de que entraremos a la gloria con Él Amén. Jesucristo es nuestro amigo fiel Como le dijo a los apóstoles en Juan 15 Nadie tiene un amor mayor que este Que uno dé su vida por sus amigos le está diciendo, yo estoy dando mi vida por mis amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Hay una intimidad, una comunicación entre ambos, entre Jesús y sus amigos. Y una vez nosotros vinimos como David, con urgencia y con necesidad. Y Jesús nos perdonó y nos salvó. La última estrofa del himno, oh, qué amigo nos es Cristo. Dice, Jesucristo es nuestro amigo. De esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Un amigo eterno. Y una palabra final sobre el tema de la vida y la muerte. En el versículo 3, David le dijo a Jonatán que solo había un paso entre él y la muerte. Y la realidad es que en un sentido, así estamos todos nosotros. Podemos pasar de esta vida a la venidera en un instante. Estamos a un latido más de distancia de la eternidad. Dice la palabra de Dios que la vida es como una neblina, como un soplo. La tienes ahora y más rápido de lo que nos imaginamos se va. El momento de la muerte no lo conocemos. David vivió muchos años más después de esto. Pero al final de cuentas también murió, como nos pasará a ti y a mí, porque es inevitable. Y lo mejor que podemos hacer es prepararnos para la eternidad, refugiándonos en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy es un buen día para que tú vayas al Salvador. Hemos visto a David ungido. Hemos visto a un David vencedor que mató a Goliat. Hemos visto a un David popular entre el pueblo. Pero a partir de ahora, veremos a un David renegado y fugitivo. Si quieres saber lo que pasa, venga. a